0: À cette 22e édition version 2 du podcast Les Chiennes Gardes par (rire) Crypto-Québec. Tout le monde rit ici. Euh, Ceux qui nous suivent, vous savez que vous l'avez attendu patiemment, le numéro 22. On a accidentellement tout le podcast. Tout. Puis on a accidentellement un mot aussi pour ceux qui voudraient
1: nous en faire part.
0: Pour ceux qui ont moins de 30 ans, qui ne savent pas l'origine de ce même, je suis désolée. Vous allez devoir parfaire votre culture d'Internet et ça ne sera pas par nous ce soir. Um, ce soir, ben tout d'abord des annonces. Euh... Tu peux nous nommer aussi en hein, journée? Oui, on va vous nommer. Ouais. Eh bien, il va falloir qu'on leur commande, Non. Non, non, mais non. Moi, je veux, ben, je, je veux, je, pas, je veux je, pas être nommé. Je, je suis en compagnie de gens qui veulent rester anonymes, dont Luc Lefebvre, Jean-Philippe Descarimathieu et...
1: Sophie Thérion. Bon, yeah. on est contents. <rire> Merci. Ouais,
0: <c'est> <rire> mon trouble obsessif compulsif
2: est, Mais là, c'est parce est ça fait est une semaine
0: que je veux le faire là puis je genre ça déborde bref OK Ouais juste
2: pour dire que c'est vraiment euh, on a surestimé les capacités de captation de nos, notre équipement dans un bar l'autre jour c'est peut-être une bonne idée d'enregistrer dans un bar c'est pas une bonne idée d'enregistrer dans un bar mais, 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 je, mais je, je, C'est généralement une bonne idée Je suis quand même, même bar, bière, contente mais... qu'on
0: ait un avis public que c'était pas l'idée du siècle
2: C'est, c'est c'était à bonne idée je, c'est c'est voilà. de ma faute en fait mais, en fait c'est la faute à Luc parce qu'il était supposé me donner une place pour enregistrer puis il l'a pas fait en tout cas c'est que je vais le prendre sur le monde. On oh, ah. rappelle les plaintes de va- Luc au commercial ouais, plutôt ouais. point Québec.
0: Ouais, puis on s'aime, Voilà. C'est non, c'est ça de ma fait faute. Celle-là, c'est, c'est, c'est moi
2: qui l'ai échappé. Non, ben, ben, c'est là ta faute. C'est,
0: ça. c'est notre faute à tout le monde. On va passer une demi-heure Son à, Sophie. À, à séparer. La... Non, c'est <rire> ça. Alors, on a décidé que Sophie va faire l'émission toute seule cette semaine, pendant ce temps-là, nous allons aller en pintasse dans le coin. <rire> euh, non, bref, les annonces pour la semaine. Euh, ceux qui utilisent la messagerie Signo, vous avez peut-être pour défi de, de, d'entraîner les gens autour de vous à l'adopter aussi. Euh, ben maintenant vous allez avoir un argument de plus, c'est maintenant faire en version euh, pour les ordinateurs de table, pour les usagers qui ont jumelé un numéro à partir de iOS. Donc euh, que, avant c'était seulement les usagers qui étaient sous Android qui pouvaient utiliser euh, Signal en version desktop. Donc maintenant, vous pouvez. Et aussi l'autodestruction des messages ouais, un peu mais à la Snapchat.
3: Exact. Donc ça, c'est intéressant comme feature, c'est pas révolutionnaire, mais c'est le fun de savoir qu'en plus que tes messages soient encryptés, ils peuvent être détruits.
0: Ouais.
2: Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça émule une fonction de Wicker. Euh, Wicker, c'est un peu un compétiteur, entre guillemets, de Signal, dans le sens que ça offre euh, la, la cryptage point à point. La différence entre Signal, c'est que c'est pas ouvert, c'est un protocole fermé, c'est une entreprise qui est financée par des fonds occultes euh, quelconques. <rire> avec un, une application qui n'a pas été peer reviewed. Je le mentionne parce qu'on a posé la question ouais. sur un ouais. euh, ouais, 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 compte absolument. Facebook euh, il y a quelques jours de ça. Donc, euh, c'est ça, Handwicker, euh, puis euh, maintenant Signal qui supporte la, 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 la destruction c'est de ça. messages planifiés. Euh. Allons-y avec Signal.
0: Voilà. Euh, autre annonce, les audiences CRTC sur, sur le taux zéro vont se passer à partir du 31 octobre. C'est quoi le taux zéro? Ben, en fait, si on fait un genre de, d'explication hyper rapide de ça, c'est que Présentement, le CRTC est en train de revoir combien ça coûte se connecter à Internet. Est-ce juste pour les mmh. consommateurs? Puis la notion du taux zéro, c'est à savoir, bien, est-ce, que, est-ce qu'on enlève des frais d'accès? Quand en, parce présentement, il y a un frais pour la, la bande passante, la rapidité, puis il y a un frais pour l'accès selon la vitesse. Je ne l'explique pas super bien, mais ça, c'est en train d'être revu, puis c'est de voir si, euh, okay. si ça va être bon pour le consommateur ou pas. Alors, on le garde à l'esprit. Et une euh, dernière annonce, euh, pour ceux qui connaissent OpenMedia, qui euh, est un organisme canadien qui fait valoir euh, un peu les mêmes enjeux que nous, mais de façon très différente.
3: Orienté Média, là. L'orienté, orienté presse, Ils ont de l'argent. Ouais. ouais, ils ont de
0: l'argent aussi. C'est comme nous, mais ils de l'argent. Oh. <rire> mais bref, ils ont lancé SaveOurSecurity.ca pour que les citoyens puissent aller euh, contacter facilement leurs députés pour réclamer le retrait de la loi C-51. Euh, c'est 51 ceux qui l'ont pas à l'esprit parce que c'est, c'est notre euh, loi contre le terrorisme euh, qui a été décrite par euh, ben c'est un ancien cadre de la NSA qui dit euh, c'est comme le Patriot Act pour le Canada sur les stéroïdes donc euh, voilà c'est, euh, c'est cette loi par laquelle si vous êtes un écologiste ou un activiste quelconque genre faire un podcast c'est une sur...
3: grosse menace à la sécurité nationale voilà
0: puis ça justifie toutes sortes de surveillance donc bref euh, 51 est à abattre à mon avis et puis euh faut aller sur le site de saverscurity.ca pour faire votre opinion.
3: Tu n'es pas, t'es pas du tout radical toi tu veux abattre les projets de loi. Moi, je...
0: <rire> je, je pense que ça a déjà été souligné, je suis une radicale radicale, c'est la fin du monde, je ne suis pas parlable non plus, comme vous le savez tous.
1: Oui, ça, on... <coughs>
0: Comme je ne suis pas parlable, on va laisser les autres parler. Euh, premier bloc, médias sociaux. Sophie, tu veux nous parler d'une initiative de la GRC qui est somme toute vraiment différente de ce qu'on a vu à date, oui. de ce que la GRC fait.
1: En fait, c'est ça... <rire> euh, je... Revue là, de, de presse de ce qui se passe sur les médias sociaux cette semaine. Donc aujourd'hui, on est lundi. Et euh, dans le fond, euh, le 17 octobre, euh, le, la GRC du Manitoba a sorti un petit peu de son habitude d'être plus euh, relation publique sur les médias sociaux parce qu'on peut voir aussi la même chose à SPVM en général. Mm-hmm. Alors, c'est plus relations publique, mais on sait qu'il y a du marketing en arrière de ça. Mm-hmm. Euh, la GRC du Manitoba a décidé de, d'assumer un petit peu, euh, peut-être, là, son département marketing. Et euh, ils ont fait quelque chose de surprenant. Euh, c'est euh, la
0: GRC qui a...
2: Pardon? <rire> c'est
1: qui qui est en je train peux, de me... Je vais jouer une vidéo
2: sur la, 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 le lien tu en parles. C'est pertinent,
1: Sophie.
2: Évidemment, <rire> euh, tu pas mis ton ordinateur à mute.
1: Donc, pour revenir à ce que je disais, euh, en fait, c'est ça. Euh, ils ont utilisé une, une technique euh, en communication qu'on appelle euh, le storytelling, tout simplement. Donc, ils ont raconté une histoire. Et c'est une technique qu'on voit à tous les jours passer. On, on est très habitué à ça. On ne voit même plus. Puis c'est pour nous vendre des gogosses. Oui, c'est ça. Et là, c'est, c'est de... ils ont utilisé cette technique-là pour, euh, dans le fond, euh, utiliser. Euh, ils ont pris l'histoire de Carrie Ann Brown, une adolescente de 15 ans qui est disparue euh, le 16 octobre 86 et son corps avait été euh, retrouvé deux jours plus tard en bordure d'un sentier. OK. Oh, okay. Donc là, ce qu'ils ont fait en gros, c'est… Euh, ils ont parlé un peu d'elle euh, à la première personne. OK, donc là, la, la voix de la GRC, oui. c'est «
0: Je suis Carrie-Anne, euh, oui, avec je, des je, photos je suis d'elle. morte euh, Moi, dans telle circonstance ». Moi,
3: j'aime ça vraiment. Mais c'est ça, mmh. ça
1: ils ont un peu commencé par euh, « Je suis Carrie-Anne », ils ont parlé de « qu'est-ce qu'elle fait un peu dans la vie »,« qu'est-ce qu'elle veut faire », et là, c'est grosso modo qu'est-ce qu'elle a fait ce soir-là et là ils ont entré de plus en plus et avec photos de, des lieux des lieux où c'est arrivé et de de elle ils ont été de plus en plus vers ce qui s'est passé mm-hmm. ou ce qu'ils croient que s'est passé en fait et euh, ils ont un peu terminé avec la finale de je suis sûre que quelqu'un quelque part c'est ce qui m'est arrivé mm-hmm. donc arrêtez, Hashtag j'ai Carrie, puis... euh c'est perso là bravo Bravo, euh, bon, euh, peut-être pas. À la... En tout cas, bravo à la personne qui a décidé de, de, de faire cette campagne-là. Euh, la réception en général est très bonne. C'est sûr que les gens, ce que j'ai vu sur les médias sociaux, c'est j'espère que la famille est d'accord. On sent. Ben entend. il n'aurait jamais fait ça. Sans ouais. la famille, c'est Mais sûr. c'est ça. Euh, on... Mais c'est le fun d'une certaine façon de voir que des les médias sociaux, puis des choses, marketing, mm-hmm. au lieu de vendre des affaires que l'on s'en va sensibiliser les gens, mm-hmm. euh, puis redonner une voix à ces personnes-là mm-hmm. aussi. Non, Moi, mais je, je trouve ça super, super. intéressant, ouais. Mon, mes
0: deux bémols, en fait, c'est plus au niveau de la représentation sociale qu'on a de la police, euh, ben de un, pourquoi ce crime-là et pas tant d'autres? Euh, je comprends qu'il faut faire des choix, mais ça donne...
1: Ah, c'était, je... c'était
0: pour les euh, les trente ans. Ouais, c'est les 30 ans. Ils ont ouais. décidé comment commencer ouais, c'est ça. ça de... je, je comprends, mais ce que je veux dire, c'est qu'on choisit un crime élucidé parmi d'autres. Pis c'est un choix qui est éditorial, qui a des qui vient ch- nous chercher dans certaines émotions, pis qui va chercher une certaine clientèle comme tout marketing. Il y en a d'autres dont on n'entend jamais parler. Donc ça, c'est ah, peut-être c'est... mon premier bémol. Mon deuxième bémol, c'est plus... Ouais, en fait, ce de...
3: n'est pas une critique, c'est un bon commentaire. C'est-à-dire que c'est tellement bon que tu penses qu'on va le faire pour plus de monde.
0: Pour plus, plus de modalités, mais l'affaire, c'est qu'on peut juste avoir une voix à la fois. Puis l'autre problème que je vois avec ça, c'est vraiment plus un problème, on parle souvent que dans certains types de crimes, la glorification du crime, la diffusion des détails du crime, c'est quelque chose qui, va aller, qui peut vraiment stimuler des gens qui sont désaxés à commettre des gestes. Mm-hmm. Euh, là, j'aurais aimé, voir, j'aurais aimé avoir le, l'opinion d'un criminologue sur ça, parce que je ne suis pas 100% convaincu qu'on est 100% dans quelque chose qui n'a que des impacts positifs. Mm-hmm. Euh, imaginez, là, vous êtes quelqu'un de désaxé, puis là, la police prend la voix de la victime.
1: Ah, c'est clair. C'est c'est, ouais. euh, en tout cas, ouais. je, je
0: pense un peu que ça peut toucher des cordes sensibles chez des gens qui ont les cordes mal... mal euh, ouais, m- mais ouais.
2: Je sais pas. C'est intéressant parce que ça permet de voir identité numérique d'une manière différente de qu'on est habitué de voir aussi, parce que souvent, quand on parle d'identité numérique sur Internet, c'est rarement dans des termes positifs, toujours ouais. « tu vas te la faire envoyer ton identité », tout ça, tout ça. <rire> Là, c'est reprendre, c'est créer dans une espèce de pérennité pour des victimes d'actes vraiment sordides, les faire passer à l'histoire un peu d'une certaine manière dans le numérique. C'est quand même intéressant, je pense qu'il y a un aspect euh, nouveau qui est vraiment pertinent, ouais, normal, qui, qui est le c'est fun sûr. ça je comprends l'aspect vraiment euh, intéressant que ça. aucune chance qu'il y ait une police qui ait pensé à ça là. c'est quelqu'un qui est en publique ou là, 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 là. <rire> gestionnaire de ah, communauté c'est
1: sûr il y a des gens euh, derrière les comptes hein, qui ont fait des com et bon, qui doivent composer ouais. avec la police je suis désolée non, ouais. <rire> non, <pas>. on s'en reste une boutade mais
2: c'est juste c'est différent comme approche il y a moyen de faire quelque chose avec ces
1: comptes-là en tant que gestionnaire de communauté et bravo en tout cas
0: moi ce que j'aimerais voir Là, puis on va, je vais je va classe mon petit volet expérience sociale. J'aurais aimé voir ce que ça donnerait d'inventer un crime, puis voir les témoignages, puis les, 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 les données qu'il y aurait recueillies par ça. D'inventer un crime? Dans le sens que. Ok, alors Ben là, bon, mère, je, je, je n'en parle pas m'en 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 à la police de faire ça, mais je me demande ce qui arriverait parce qu'il y a des vigilantes donc c'est le rôle dans la vie qui mm-hmm. vont... Puis on sait que la mémoire, c'est quelque chose qui est malléable. Mm. Donc, dans la fabrication de souvenirs puis dans oh, la bah, fixation... Bon des... qui a... oui. mm, Mais c'est bon, bon ça. il
1: y a une lecture qui me vient à l'esprit, là mais euh, on... il y a moyen de faire un social experiment avec la... Ah, ben, ah, ben, ah, absolument.
0: Ouais. Absolument. Puis bon, tu connais, mon scepticisme courant, c'est qu'il y en a sûrement qui se sont déjà faites avant pour qu'on en arrive à le laisser. Et en vrai, là, c'est mm-hmm. testé sur des animaux. Mais, <rire> mais,
3: mais j'aime, j'aime ça l'idée de storytelling. Ça me fait penser ouais. justement aux histoires quand ils ont euh, des faux contes. Ben, non, c'est des vrais contes médias sociaux, mais ben, c'est, c'est comme s'ils racontaient euh, en temps réel la Deuxième Guerre mondiale.
1: Oui, il avait ouais. fait ça pour la aussi. Il y a ouais.
0: le monsieur Ch- le Chilko qui a fait le rapport sur euh, le, 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 l'implication euh, de, de, du Royaume-Uni euh, dans la guerre en Irak. aussi, y a le qui, euh, qui nous passe son rapport euh, de phrase en phrase aussi. C'est intéressant permet hein? euh, ça. permet de découvrir. Ça une autre résolution, si on veut. Mm-hmm.
3: Oui. Ça me fait penser quand ils avaient attaqué, euh, quand ils ont, ils ont tué Ben Laden, on, on a vu plus tard qu'il y avait quelqu'un qui en avait parlé sur Twitter. Puis il y avait, il avait tout analysé, tous les tweets qui avaient été faits de ce gars-là qui était justement, je pense, au Pakistan ou en Inde, je m'en rappelle plus trop, euh, c'est au Pakistan. puis euh, c'était super intéressant après ça de voir, hey, on peut, on aurait, on pouvait suivre en fait. Ouais, on l'avait en direct. On l'avait en direct, on si, peut,
0: c'est qu'on quel... l'a... si on avait su, su que
3: ce gars-là, il habitait à côté, c'est, ça, c'est intéressant, ça rajoute quelque chose de, tiens. Tu
0: sais. Ouais, non, puis il y a une proximité que je trouve super la fin, peut-être que ça va permettre d'activer des souvenirs valides pis d'aller sur des crimes, on l'espère en tout cas. Euh, moi, je vais vous amener dans mes souvenirs ce soir pour notre blog sécurité. On va commencer. Euh, cette semaine, se tient à Toronto la conférence Sector, qui est une grande conférence de cybersécurité à laquelle ça coûte très cher aller. Et puis, dans ce... quand il y a des grandes conférences qui coûtent très cher aller, on va souvent voir la communauté se mobiliser autour des événements B-Sides. C'est Security B-Sides, c'est vraiment c'est des conférences organisées par les communautés de sécurité dans un lieu qui se en marge des grandes conférences. cest si c'est avant ou un petit peu... Sans, pas trop en simultané. Là, l'idée, c'est de, d'avoir les participants... Des deux. Des deux, puis ceux qui ne peuvent pas aller à un. Puis bon. Les pauvres. Oui, comme moi. Oui. <rire> <rire> hum, écoutez, c'était génial. C'était sur une journée très, très, très très dense. Je veux juste vous parler de mes trois, trois coups de cœur de Toronto B-Sides euh, 2016. Il hum, y a Boris Kodakov qui est un, un analyste de malware, puis euh, un, un codeur vraiment hyper, hyper créatif qui a t- que, trouvé un concept super le fun. Um, comment pourrait-on se prémunir le plus aisément possible du monde des ransomware? Les son logiciel Les Souvent, on va voir euh, bon, des compagnies d'antivirus qui vont ajouter ça dans leur grosse patente de, de, de protection 360 degrés. Ça marche plus ou moins bien. Puis, le penser du point de vue de quelqu'un qui connaît les maliciels, pour pas de malware... Je dit, qu'est-ce qui est vraiment utile? Que, tu sais, quand, quand je suis un, un, un rançon logiciel je veux voir des fichiers pour les transformer. Si je suis pas capable de voir les fichiers, il n'y a plus de problème. Qu'est-ce que j'ai dans mon coffre à outils pour faire disparaître des fichiers? ben des rootkits. Essentiellement, le rootkit va être invisible à son usager. Right? Mm-hmm. On se suit. Donc, un rootkit, c'est un logiciel qui permet de prendre le contrôle d'une machine. Mm-hmm. Donc, c'est il va se masquer à l'usager, puis après, il permet de faire plein de trucs. Puis, il s'est dit, ben, si je pouvais programmer un rootkit qui masque les fichiers importants de l'usager, donc ses fichiers personnels, Word, Excel, ses photos, tout ça, tous ces fichiers personnels. Ensuite, quand l'usager ça va faire une gaffe, puis s'installer un rançon ICF, mm-hmm. le renseignage va venir voir, il va voir... Comme s'il n'y avait aucun fichier à chiffrer. Et ça fonctionne. Alors, ça, c'est, c'est super. Alors, euh, je vais vous mettre un lien un peu pour suivre Boris ou D'accord, mais, mais Mais
3: le Rootkit, il est constamment actif. C'est ou il le, c'est le.
0: Ben, c'est le. C'est le et qu'il faut faire confiance au Rootkit. Mais okay. oui, l'idée, c'est qu'on on démarre le Rootkit puis ensuite on. On, fait, on, on poursuit notre vie de okay. façon euh, tranquille.
2: Je juste noter que Geneviève vient de dire faire confiance à un Rootkit. Oui. C'est ouais. <rire> très drôle. On est en 2016. Ouais. Euh, <rire> j'ai félicité
1: la palaise auparavant. <rire> oui, bravo. Ça, ça continue de même de bien. <rire> j'ai hâte de voir ce que tu vas nous sortir dans ton blog. <rire> <rire> um, un autre coup a,
0: de cœur aussi. On aimerait le, fait, le, remercier le
3: notre candidat principal, la NSA. <rire> oui. <c'est ça>. <rire> <rire>
0: on <rire> attend encore le chèque. Hein? <rire> sont très gentils. Euh, quoi? 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 Non. <rire> c'est, c'est à cause de Toronto, ça a des effets sur... Euh, non, c'est vrai. <rire> euh, pour, euh, Donc, pour euh, Boris Futakoff, sa, sa solution, présentement, n'est pas distribuée. Il, il cherche à avoir les façons de commercialiser. Il y a un ransomware mais... qui pourrait... <rire> ouais non. en tout cas, on va ça. Mm. Euh, un autre coup de cœur, il y a des étudiants de Sheridan College euh, qui ont développé un outil heuristique pour la détection des ransomware. Donc, ça, l'idée, c'est que... Il y en a toujours des nouveaux, ils sont toujours un petit peu modifiés, Il y en a qui vont modifier leur signature pour ne pas être détectables, ben eux c'est vraiment une façon de détecter les rations logicielles par ce qu'ils font sur une machine plutôt que… par différentes signatures de ce que, ce, ce que les rations logicielles va faire à une machine plutôt que de chercher des signatures de code. Mm. C'est un coup de cœur pour moi parce que c'est des, c'est des étudiants qui connaissaient rien du tout à ce, à, à ce type de logiciel-là qui se sont plongés dedans, les mains jusqu'aux épaules, puis qui en ont sorti quelque chose de, 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 de fonctionnel, puis non seulement fonctionnel, mais qui est aussi distribué, le, le code source est distribué aussi. Donc, je vais vous mettre le lien sur le blog. Super. Oui, vraiment. <rire> puis, euh, ben, un autre point qui va peut-être intéresser, c'est sûr que c'est, c'est Security b Side ça s'adresse à des gens qui oeuvrent en sécurité. Donc, le, la majorité des contenus qu'on voit, c'est plus, c'est moins grand public, là. Mais, euh, donc, il y a un petit point qui va intéresser les professionnels en sécurité. Euh, si vous connaissez pas déjà GR Security, si vous êtes sur Linux, euh, vous devez absolument connaître cet outil-là. C'est, c'est vraiment génial. Là. C'est une façon de, de, de rendre votre vie beaucoup plus simple et sécure. Euh, puis que, euh, rappelez aussi l'importance de travailler la sécurité à partir du moyen le plus faible. Donc, quand mm-hmm. vous êtes dans une organisation, de pas chercher à, à fermer toutes les petites portes, les petits exploits Zero Days de la dernière affaire qui est sortie euh, de Search Advisory hier matin. Mais plutôt voir penser, c'est qui va t'usager le moins technique, c'est qui va t'usager qui a le pire mot de passe, puis qui fait continuellement, euh, qui, qui a peur de parler à l'équipe euh, de, de soutien technique, euh, va t'usager le plus problématique, puis de comment devenir. Celui-là pas Linux. Non, mmh. voilà. Mais tu sais, comment devenir son allié, puis de l'importance d'être gentil mmh. en tant que professionnel de sécurité, tout simplement. Mmh. Le, le mot, c'était friendly. Puis, euh... De la
3: social engineering en tant que tel. Oh. Mmh.
0: Là tu viens de tourner complètement la tosse vient de tomber du côté du bar de pinot. Oui, <rire> fait, essentiellement oui, de, 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 pas de pas de. pas de social engineering, c'est d'être véritablement gentil. Si on fait si on fait ce travail-là, c'est pour nos usagers, quoi. Bon, ben c'est ça. Donc euh, c'était mes points, euh, mes points principaux sur les euh, Security B-Sides. Euh, cool. Je vous invite à y aller si vous avez la chance. Vraiment. c'est, c'est très peu dispensé en plus, là. Puis c'était de très belle qualité comme.. Euh, qualité de, des conférences, il n'y a, a pas eu de temps. Il n'y a pas eu de point faible, vraiment. Là.
2: Ça, Il y en a un peu partout euh, en, en ça, Amérique du Nord. C'est, Vietnam, ouais, c'est
0: de qualité c'est... inégale. Ouais. Ça dépend de la vitalité des communautés. Il y en avait déjà eu un à Québec. Euh, il ouais. faut, juste, faut juste avoir... Euh, Proch... Pe- Peut-être
2: que le prochain soit à New York en janvier, c'est ça? Euh,
0: ben, Je pense qu'il y a d'ici avant. Il faudrait
2: voir. Ah oui, ça <rire> je pense. Ouais. Euh,
0: on a eu une question par un, un, un auditeur, à savoir... Euh, Pirio, est-ce que c'est bon ou pas? Et puis là, ben, on s'en était parlé dans une une discussion absolument sublime que vous ne pourrez pas entendre parce qu'on l'a accidentellement. (rire) Euh. (rire) Oui.
2: Fait qu'on va essayer de faire ce cours. euh, On va essayer de faire ce ce
0: cours et puis ça a été utilisé cette fois-ci.
2: Mais Pirio, qu'est-ce que c'est? En gros, euh, Pirio, c'est un genre de Gmail sécuritaire, si vous voulez, dans le sens que c'est une méthode de de, de cryptage, de courriel, de messagerie. Euh, qui est complètement transparente pour l'usager. toutes les, les menus détails, de, comme n'importe qui qui a essayé d'utiliser euh, le GNU-PG PGP. ou PGP, euh, qui, est le, qui est pas tant à l'aise avec les outils technologiques, tout ça, il va probablement s'en à la tête sur ses murs à une coupe de reprises. Pire, euh, rend ça complètement... Euh, euh, en fait, ça rend ça opaque pour l'usager. On ne voit, voit pas les... les, les ça les fait juste... Ça fonctionne. La ça même fonctionne. Façon que Quand l'interface. vous démarrez votre voiture, ça fonctionne.
0: Vous n'avez pas besoin d'être un expert mécanique. Là. Bon, ben, c'est, L'expérience usagée
2: est vraiment bonne aussi avec Perio. Tu as une belle interface. Ça fonctionne bien. Maintenant, <rire> qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce qui cloche avec, ben, avec Perio? En fait, Il y a eu du euh... drama, hein? Ben, ouais. oui... Oui, c'est oui, le l'as droit
3: à de quelque <rire> Nadim Kobessi, Kobessi,
0: justement. Nadim ouais. euh... ouais, ben justement. Oui, en fait, c'est ça. Un euh, des développeurs principaux, euh, c'est Nadim Kobessi, euh, qui est le, le gars derrière la Crypto 4 aussi, ouais. euh, qui est hyper actif dans, à, à fournir des outils pour la communauté, en général, des outils de crypto qui fonctionnent bien. Euh, puis, qui était chez Perio. Ouais. Puis, euh, à un moment donné, il y a eu, eu euh, une, euh, disons, une escalade de, 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 de l'acrimonie. Um, parce que, de ce qu'on en sait, du côté de Perio, on a demandé, ben on a voulu céder à des demandes de, de la clientèle d'avoir un, 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 oh, un accès back-door. administratif, ouais, un genre de backdoor à, puis pas en à la plateforme. En fait, c'était carrément de le bâtir aussi, hein, qui était le ah, ouais, problème, okay. c'est pas... Euh... Puis, ben du point de vue de Nadiem Kovici, puis du mien aussi, la minute qu'on se met à faire ce genre de choses-là, ben qu'est-ce qu'on est en train de faire? Oh, on est okay. plus en train de faire de la sécurité, on mm-hmm. est en train de faire de l'insécurité. Mm-hmm. Puis euh, donc, mais ça c'est pour la version entreprise. Alors est-ce que c'est ce que ça a un impact sur la version qui, qui, pour le grand public Ben Ben. N- non, oui, non. Mais moi l'idée c'est plus est-ce que est-ce qu'on veut utiliser un outil qui qui a pas euh, parce qu'on est
3: en gestion de confiance quand on ben dit. Tu... Ah mais ça, On l'a su parce que Nadine m'a pété une coche sur Twitter et qu'il l'a dit. Exact. Ouais. Mais s'il l'avait pas fait, on ne l'aurait probablement jamais su. Parce que je pense qu'un de ses commentaires qu'il avait dit, puis là, ça fait quand même un bout, là, cette crise-là, je suis en train de regarder les dates, ça fait <rire> 275 jours. Mais il ouais. euh, me semble qu'il avait dit qu'il avait demandé de ne pas en parler ou quelque exact. chose du genre.
0: Exact. Oui, puis qu'il y avait eu de l'intimidation à ce niveau-là. Mais ça, c'est. Ça, ça, ça leur appartient quelque part. Ouais. Je dirais que oui, on est dans la gestion de la confiance, mais. Ouais. Ça reste que cette histoire d'accès administratif-là, que, qui a été qualifiée de « backdoor » d'un côté, puis nom de l'autre, mais c'est hautement problématique, à mon ben, sens. Il ouais. n'y euh, a pas... Euh, bon, euh, je suis sûr si je dis euh, « les 6 h à la maison, qui y a un chandail ou un sticker qui dit « je lis vos courriels euh, », c'est très drôle, là, on rigole beaucoup, mais en fait, c'est la dernière chose qu'on veut. Là. C'est. <rire> ouais. Ouais. Oh, je sais pas, oh, tu oui. fais une
2: référence au sticker que j'ai euh, sur mon laptop. je euh, euh, ton sticker, I know, c'est « I know your know password ». Ouais, c'est pas c'est <rire> ouais. ça. Mais bref,
0: donc c'est ça. Bon, c'est, est-ce que c'est bon ou pas? Um,
2: ben, c'est le principe que tu veux la transparence pour les, 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 ouais, les ouais. gens puissants puis pour euh, les, les personnes vulnérables. Tu veux euh, une certaine, leur donner une certaine vie privée, un respect à la, la vie privée. Là. C'est souvent ça qui motive les personnes comme plus socialement impliqué en, dans le hacking. Là. Donc, ben ben euh...
0: voilà, donc c'est ça. Donc pour moi, pour moi c'est un no-go euh, à ouais. voir. Ensuite, euh, ouais, moi, c'est, c'est ça... sûr qu'il y a des points positifs à la plateforme, mais pour moi, personnellement, moi, c'est un no là
3: Non, moi, je t'avoue que quand j'ai vu cette sortie-là, ça a été pas mal euh, over. Là. Mais là, c'est, il roulait ça. Perio roulait sur la logique... Euh, je on avait, on les avait vus, je pense, à, où c'est qu'on les avait
2: vus? Hack, à... Hacker à... Montréal,
3: je pense. Euh, non,
2: c'était uh, le, le, truc, à euh, la cinémathèque, euh, l'ancien
3: l'ancienne. Ouais, c'est rompre, ça, c'est à... Hack, à... Hacker, un... à... 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 ouais, Montréal. Hack Hackers. Okay. Hack Hackers Montréal. Puis ils avaient dit qu'ils pouvaient, eux-mêmes, voulaient pas pouvoir, genre, ils pouvaient, avaient pas accès aux données. le plus
0: possible leur accès aux données. Quand ils donnent
3: accès, je sais pas, c'était, pour moi, ça devient comme tu sais, comme. mais parce que c'est, 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 c'est basé sur le, le
2: principe de zero knowledge. Ouais. Pis là, cette proposition-là de backdooring, ça annule toutes les ouais, de exactement. base. La, ta fond, la, la fondation même de ta maison n'est pas solide. Là, ouais, c'est, c'est ça. ça. Ouais. Fait qu'à ce moment-là, ça l'a comme
3: tué quand il est sorti. Puis, c'est sûr qu'on s'attend un peu à du drame de Nadim, là. je veux dire, mais... Hey, en là, même
0: là, temps, tu sais. <rire> mais oui, mais en même temps... On dit ça, c'est... intempestif. Oui. <rire> oui, pis c'est, c'est, c'est une caractéristique, hein, c'est pas forcément un défaut. Ah mais là, je veux ouais.
3: dire... Tu sais, je pense qu'il fallait quand même. J'aurais été intéressant moi, je, à savoir. Moi, je le salue côté énormément Médaine, son.
0: son ben, c'est du courage, là, carrément, d'avoir, oui, absolument, d'avoir absolument. été capable de se tenir debout puis de dire non, ça ne fonctionnera pas. Puis d'avoir été là pour les usagers. C'est ça qu'on veut. Ouais, ouais. Donc euh, Bravo Nadine. Si euh, bloc politique Ben là, vous avez peut-être vu depuis euh, depuis samedi dernier en fait que. Du côté de l'accès à Internet à Julian Assange, on est sur le bord de, de lui envoyer un téléphone satellitaire. Là. Ça marche pas. Il se fait couper euh, son accès à Internet euh, à l'Ambassade, de, d'Équateur à Londres. Euh, vous avez peut-être vu aussi que Wikileaks ont tweeté euh, des codes mystérieux. Alors, je voulais vous entendre là-dessus, qu'on en parle un petit peu parce que c'est la panique sur Twitter tout le monde mon Dieu est-ce que j'ai un est décédé, j'ai il a tweeté ouais. des choses de... ouais.
2: il y a bien des affaires qui ont été dites qui ont pas il n'y pas eu lieu de, de dire là. il y a bien des sites douteux qui reprennent des uh, de sources sûres mais dans le fond qui se <rire> fait dire que il s'est fait assassiner encore il s'est fait assassiner encore ouais ouais bon c'est ça ce qui est arrivé en fait c'est que Uh, Julian Assange a probablement ré- révélé uh, tantôt, uh, on enregistre le 17 octobre, là, donc uh, tantôt il a révélé uh, que c'est l'Équateur, uh, supposément l'Équateur uh, elle-même, qui aurait bloqué son accès à Internet à l'ambassade uh, à Londres, l'ambassade de, de l'Équateur à Londres. Um, donc il n'y a plus d'accès à Internet direct, il uh, y a un espèce de plan de contingence, de, clairement, dans ce de cas d'accès, de, 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 dans, dans ces situations-là. Euh, les messages mystérieux encodés auxquels que, en euh, Geneviève <rire> fait référence. En fait, c'est trois tweets euh, différents. C'est des, euh, ce qu'on appelle les pre-commitments. Geneviève, veux-tu expliquer c'est quoi des, des pre-commitments? Ben,
0: en fait, c'est une, une, signature, c'est une, une signature cryptographique. Donc, c'est un hash. Un hash qui est calculé taxes, ouais. à partir d'un, d'un fichier ouais. qui permet par la suite, quand le fichier est divulgué, de valider qu'il n'a pas été modifié, que c'est mm-hmm. bel et bien le le fichier ou le, le message qu'on voulait euh, envoyer au départ.
2: Fait que as trois tweets, euh, un qui s'appelle John Kerry, un qui s'appelle Ecuador, puis un qui s'appelle UKFCO. Euh, donc, euh, reste à voir qu'est-ce qu'on peut faire exactement avec ça. Il y a une coupe de mois, Wikileaks avait mis en torrent euh, leur euh, fichier d'assurance, euh, qui est un énorme fichier torrent de 88 gigs euh, On sait pas trop qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ça, euh, c'est clairement, en cas de, en cas de, de, mettons, euh, assassinatif. Ouais. C... ouais, mettons, mettons, <rire> ouais, mettons qu'il se fait suicider de deux balles, à, de, deux balles derrière la tête, là. <rire> euh, <rire> il va. <rire> ouais,
0: we just drone
3: in Ouais, c'est ça. <rire> euh,
2: ben là, euh, on, on, suppose que des gens comme Julian Assange ont ce qu'on appelle un dead man switch, là, s'ils sont, si si, après X nombre de temps, ils rentrent pas un code spécifique quelque part, ben ça enclenche une série de d'événements qui vont probablement donner lieu à une révélation de ce que dans ce fichier-là. Exemple, s'il si, si... si... tu ferais tuer, là. Ouais. Euh, bon, fait que c'est. Mais si on
0: pense ça, mais en le fond, c'est peut-être un... un film de deux heures avec des des chatons qui
2: dansent. On ne sait pas. Il y a ça pas fait extrêmement des sur, on... savants. Ah on... on... oh, non. Oh, non, moi, je
0: trouve ça avec la écoute, là. Juste pour pour ton ben pour l'info, tout le monde a fait quand on dit UK le FCO c'est le Foreign and Commonwealth Office, fait c'est c'est
2: d'État, finalement.
0: Oui, c'est ouais. ça. Donc, c'est un secrétariat d'État. Carrie, euh, Kerry, on, on Kerry, ben c'est ça. Voilà. Puis, euh, pour l'Équateur, ben on se demande si ça a rapport avec pourquoi il s'est fait couper pas, Internet. Hein. Hein. Mais
1: c'est... <rire> c'est quand même... tu sais, on, on disait, il y a quelques podcasts euh, cet été que euh, Snowden et euh, Assange, ils sont souvent en désaccord. Mais c'est quand même intéressant de voir que dans ces moments-là, ils se supportent. Euh, il y a Snowden aujourd'hui qui a dit que peu importe, c'est que le, la censure n'est jamais la bonne option. Mm. En retweetant la nouvelle de WikiX comme quoi qu'ils disaient que c'était l'équateur qui les avait euh, coupés. Donc, c'est, c'était juste une petite parenthèse parce qu'on mm. avait quand même parlé d'un genre de, de différence de position entre les deux, mais quand c'est le temps, on dirait qu'ils se tiennent.
0: Ce que je trouve fascinant, c'est qu'avec la, l'échiquier géopolitique actuel, ces événements-là ont une, un poids, une, gra- une gravitas tellement plus Totalement. grand que, disons, au mois de juillet. Là. Totalement. Ouais. 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 C'est, euh, si on avait dit au mois de juillet, euh, Julien Lazare, j'ai bien tweeté quelque chose sur le foreign office. Oh, euh, on s'en avec, tape, wow. là. <rire> là, ça devient
3: pratiquement un peu un pion dans une guerre beaucoup plus... Euh beaucoup plus large, fait que là, ce pion-là est important. Surtout c'est... En, pi-
0: en pensant dans ces conditions de vie présentes, où est-ce qu'il est, il est pris, il Ça Fait 5
2: c'est... ans qu'il est en ambassade d'Équateur. Il Il y a
0: l'information qui, qui lui parvient bien, on comprend. Bon, t'as accès à Internet, t'as accès à tout, mais on est tous dans nos chambres d'écho, là.
3: Mmh, ouais. Je
0: mmh. pourrais pas vous dire ce qui se passe dans le monde du boulingrin. grain Ben, la même chose, là, Julien Assange regarde des choses qui concernent Julien Assange,
2: puis il est alimenté par ces sources-là, donc... C'est, euh... c'est pas c'est pas une situation euh, particulièrement saine pour euh, la, la santé mentale, je pense. Ah non, non ça va, être... sans vouloir, sans vouloir, sais il y a bien des gens qui ont remis en question certaines de, de, des, des prises de position qu'il y a eu dans les derniers mois, euh, Julian Assange, euh, particulièrement avec Hillary Clinton, la future présidente des États-Unis, on s'entend, là, à moins d'un reversement majeur, ça va surtout être intéressant de savoir, de voir la relation entre les États-Unis pis Julian Assange, une fois Clinton, les deux se détestent ah, une ouais. fois que Clinton ouais, va devenir ouais. président parce que je pense pas que Trump va le devenir non,
0: j'ai pas l'impression que les relations vont s'améliorer beaucoup mais là non. ça va devoir comment ça va être géré avec les, les justement les services extérieurs puis, euh... ouais um, on va euh, le, 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 on on, est, on espère que cet épisode 22 vous rassasie à date on a énormément de contenu j'ai l'impression qu'on pourrait faire 22, 23, 24 et 25 épisodes avec le contenu qu'on ouais. a pour ce soir je vais juste faire un petit peu Tournant bref sur vos droits numériques, Euh, il y a un auditeur qui nous demandait « La loi fédérale obligeant la signalisation des cyberattaques, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée selon vous? » Parce qu'il y a a une loi fédérale qui est en train de travailler, qui qui est en en projet de loi, qui va obliger toutes les entreprises à dire s'ils se sont fait attaquer, puis euh, dire qu'est-ce qui a été le dommage qui a été fait, donc qualifier le le dommage, puis aviser les usagers qui sont compromis dans ces questions-là. ben je vais commencer moi je pense que c'est pas une mauvaise idée dans le sens que il faut sensibiliser les entreprises au fait qu'à la base quand ils collectent des informations sur les gens il y a pas que la c'est pas qu'une question de vie privée là, c'est une question de dignité les, les données personnelles que, que les compagnies ramassent parfois ça a l'air d'une donnée super anodine mais quand on la croise avec d'autres ensembles de données ça on peut tellement savoir sur les mmh. gens là, donc je pense que c'est une bonne chose après, euh, ça a du mordant. C'est associé à des pénalités financières aussi. Euh, je pense présentement à l'autre tu, tu me corrigeras si je me trompe. C'est 100 000 Jean-Philippe? C'est ça? Euh,
3: oui, exactement. Si euh... tu ne
2: rapportes pas? Ouais, exactement. C'est une infraction à cette à une loi qui a été renipée. C'est une loi déjà existante qui a été renipée. Si t'as si tu fais si t'en si si rapportes pas, donc t'es t'es dû de, la, de le faire puis tu rapporte pas en rapportes pas entre entreprise, c'est 100 000$ dollars pour une première infraction. Je sais pas si la, le reste du projet de loi va être développé là. Je sais pas. C'est, si c'est ça quoi l'idée de en de ça euh... Ben ben en fait c'est moi l'idée derrière ça puis je suis un peu d'accord avec Geneviève dans le sens que moi je pense que c'est une bonne idée à la base parce que je le dis souvent faut pas euh, que les compagnies peltent dans la cour des usagers la responsabilité de la sécurité de leurs données. Ouais. C'est, ils ont une responsabilité autant euh, sociale que même politique dans certains cas de sécuriser les données qu'on leur confie. Mm-hmm. Puis souvent, ces compagnies-là vont se faire un modèle d'affaires avec la, la revente même des, la, des, des inform- l'information privées. Donc, en cas de, de hack, en cas de fuite, ces compagnies-là ont un devoir, ou de, ouais, devraient avoir un devoir, ils ont certainement une responsabilité d'informer leurs usagers que ils sont sont fait voler leur, 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 leur data. D'accord. Fait que s'ils si, sont pas obligés présentement de le faire, il y a des compagnies qui le font si ça fait leur affaire de le faire. Il mm-hmm. y en a d'autres que, bon, gestion de Initial Public Offering, stock option, tout ça, ils vont pas le faire nécessairement parce que c'est du mauvais PR. Mm-hmm. Euh, cette loi-là aurait au moins le bénéfice de, de, de pousser dans le cul des entreprises et dire vous avez pas le choix de le faire parce que c'est un cas de, jusqu'à un certain point, c'est un cas de sécurité publique quand tu as des, des centaines de millions de comptes qui sont hackés sont vulnérables puis c'est il y a des gens qui ont des informations privées puis qui peuvent être euh, ambiguës ou pertinentes pour certains là dedans ça, ça ça peut être un cas vraiment de, de, de d'hygiène sécuritaire numérique publique là ouais, fait que, okay. ça ça, ça, ça a du bon à ce niveau-là mais évidemment mais, le c'est... mauvais c'est de forcer <rire> euh, forcer de la, la révélation de, de de, 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 de ce qui est un fonctionnement interne de l'entreprise, certains peuvent être ça comme quelque chose de moins bon. Puis aussi le ouais. fait que
0: les petites et moyennes entreprises, euh, au niveau de, de, de la capacité à payer cette amende-là, ben on n'est pas toujours là, là au niveau des de liquidités. Ouais. Pour une, gros, si une grosse peut... entreprise,
2: c'est, c'est une goutte d'eau, puis une, pour une PME, c'est catastrophique. ouais c'est ouais. ça, pour Yahoo, on, ça, ils s'en foutent toujours. Ben ouais. C'est ça, enfin, c'est ce qui, ouais. qui ouais. se fait honner ouais. le plus souvent. C'est, c'est ça, Yahoo, je... c'est Tumblr, c'est euh, Facebook.
3: C'est, Mais fondamentalement, ça... Ça n'amène aucune obligation pour les entreprises réelles et concrètes là, dans le day-to-day, sauf les rapporter. Mais exact. ils sont pas obligés de, d'investir dans de la... Ils vont ne se font pas, pas demandés par les autorités « Hey, qu'est-ce que vous avez fait pour mitiger ça ou pour empêcher ben, ça? Ben » Mais là, pour... c'est à
0: voir. Là, ça, c'est la première offense, Après, qu'est-ce a, c'est quoi les conséquences subséquentes? Puis c'est ouais. sûr aussi que tu trouves un front par rapport à des poursuites judiciaires. Là. Je pense que les, les gens chez Yahoo sont au courant. On n'est pas au Canada, mais bref... Il y, a, il y a ça par contre, ben c'est ça, il y a la, la, puis il y a la question de la, la fatigue au niveau des alertes, là. Ouais. Est-ce que les gens vont se mettre à dire « ok, ben tout est brisé, puis tout est tout le temps brisé, ben oui, c'est pas ça. Grave. Donc, euh, est-ce que c'est la bonne modalité pour prévenir la négligence? Je ne sais pas, je pense qu'il faudrait réfléchir à ça un petit ouais, peu. Ouais, c'est, c'est ce que je me dis aussi. Mais au moins, on avance. Mais il y a chose. mieux pour les usagers. Fait que ça, c'est un début. Euh, ça va être tout pour cette semaine. Je vous dirais juste euh, soyez vigilants avec les données que vous partagez. Vous n'êtes pas obligé de toujours tout donner parce que ce n'est pas toujours ceux qui les reçoivent avec, la, avec le, le respect qui est requis de vos données. Euh, c'était Geneviève de la jeunesse à l'animation à la sonorisation. Merci à
2: Luc Lafèvre. Jean-Philippe de mathieu
0: Sophie Télé. Merci beaucoup Sophie aussi pour les médias sociaux. L'identité graphique, ça nous vient de bonhomme. Euh, par ailleurs, une petite plug pour Bonhomme. Si vous cherchez des services de design graphique, euh, il prend des mandats. Donc, euh, je connais des gens. Ben, moi aussi, je connais des gens. Bref, euh, on va... Non, y aussi, je connais des gens. Euh, connais personne, <rire> JP. <rire> Passez pas. Je te non. vous regarderez en lien sur le blog. Euh, merci à Denis Provencher Under Electric Light pour l'indicatif sonore. Merci énormément à André Associé pour les locaux. Euh, on se voit la semaine prochaine. On va parler, entre autres, d'éthique et des certifications en sécurité. Alors, euh, merci beaucoup. Vous n'hésitez pas à écrire à Luc, à commercial, crypto.québec pour les plaintes, <rire> sinon à équipe, à commercial, crypto.québec Québec, pour euh, les commentaires. Puis, ben, on se retrouve bientôt.